0: Heute geht es im Podcast darum, wie sehr sich Vorurteile negativ auf unsere Karriere auswirken. Ich habe ein paar spannende Befunde für dich mitgebracht und ich freue mich sehr auf diese Folge. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Ditzelhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du im Job das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, schön, dass du dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Ich habe letzte Woche ein Führungskräftetraining gehalten zum Thema Vorurteile und Stereotype gegenüber erfolgreichen Frauen oder Frauen in Führungspositionen. Und die Recherche für dieses Seminar war so interessant. Ich habe ja schon meine Diplomarbeit über das Thema Vorurteile geschrieben und dazu ein eigenes Experiment gemacht. Damals ging es darum, wie implizite Vorurteile entstehen, also wie zum Beispiel durch Wahrnehmungsprozesse wir Vorurteile aufbauen, ohne dass wir das bewusst mitkriegen und das fand ich damals schon super spannend und dieses Führungskräftetraining hat mich da wieder ein bisschen auf den Trichter gebracht, dass dieses Thema echt super wichtig ist. Ich habe mir einige aktuelle Studien zu dem Thema durchgelesen in der Vorbereitung und habe dann entschlossen, das muss ich unbedingt hier im Podcast teilen, weil dieses Thema einfach immer noch so aktuell ist. Ich bin in meiner Recherche zu diesem Thema nämlich auf eine Studie gestoßen von der Uni Köln. Da haben die Forscher gezeigt, dass sogar positive Stereotype, also positive Rollenzuschreibungen uns Frauen schaden können in der Karriere. Und zwar haben die in dieser Studie Texte aus amerikanischen Zeitschriften genommen wo oder Zeitungen, wo dargestellt wurde, dass Frauen so viele Leadership Skills mitbringen, also so viele Führungsfähigkeiten, die sie schon per se mitbringen, die der Leader der Zukunft braucht. Also Frauen wurden in diesen Artikeln sehr positiv dargestellt und die weiblichen Fähigkeiten, die wir Frauen einfach schon mitbringen, wurden dargestellt als die wichtigen Fähigkeiten, die Führungskräfte in der Zukunft haben müssen bin ich absolut, gehe ich absolut d'accord, <lacht> sehe ich absolut genauso, dass wir Frauen absolut geeignet sind für Führung, Führungspositionen und dass wir auch mehr Führungspositionen einnehmen müssen, unbedingt. Was ich aber so krass fand an dieser Studie ist, dass die in mehreren Experimenten gezeigt haben, dass diese positive Äußerung über Frauen, also dieses Dar diese Darstellung von Frauen, dass sie sehr geeignet sind für Führungspositionen, dazu führt, dass Frauen noch weniger eingestellt werden für Führungspositionen. Also es war ein experimentelles Setting, das heißt, es war mit Versuchspersonen und kein, kein echtes Setting, aber sie konnten in mehreren Studien nachweisen, dass es die Einstellung der Teilnehmer gegenüber Frauen maßgeblich beeinflusst, wenn man vorher liest, dass Frauen so wahnsinnig geeignet sind für Führungspositionen. Und zwar hat sich es extrem darauf ausgewirkt, ob die Teilnehmer dachten, dass es wichtig wäre, Frauen in bestimmten Positionen zu bevorzugen, um eben mehr Frauen in diese Stellen reinzubringen. Also das, was wir alle kennen, wenn in Bewerbungen, in Ausschreibungen drin steht, Frauen werden bevorzugt eingestellt... Und genau darauf hat sich dieser Text oder diese Texte haben sich darauf extrem ausgewirkt, dass nämlich die Teilnehmer in der Studie dann gesagt haben, nee, dann brauchen wir das ja nicht, dass Frauen bevorzugt eingestellt werden, wenn sie doch sowieso die viel, viel besseren Skills mitbringen. Also das war der Knackpunkt, nämlich dass die Probanden Frauen dann als sowieso schon bevorzugt wahrgenommen haben, weil Frauen ja die besseren Skills mitbringen von Haus aus. Und dadurch, durch diesen Eindruck, es nicht mehr eingesehen haben, dass Frauen unterstützt werden müssen und bevorzugt eingestellt werden sollten. Und das ist natürlich ein fataler Fehler, denn wir sind ja noch weit davon weg, dass Frauen gleichberechtigt in Führungspositionen vorhanden wären. Also wir sind ja noch weit, weit weg von 50-50 in Führungspositionen. Und ich fand es so extrem eindrücklich, dass sogar positive Äußerungen über Frauen sich negativ für uns auswirken. Und warum das so ist, da werde ich jetzt mal ein bisschen näher noch drauf eingehen und dich ein bisschen mitnehmen in die Welt der Vorurteile und Stereotype. <lacht> also was sind denn überhaupt Vorurteile? Vorurteile entstehen erstmal dadurch, dass unser Gehirn die Informationen von außen eben nicht nur bewusst verarbeitet, also wir nicht über alles aktiv nachdenken und dann überlegen, was wir jetzt tun, sondern ein Großteil unserer Denkprozesse, das ist dir sicherlich klar, findet ganz, ganz automatisch statt. Und diese automatische Verarbeitung, die ist eben hier der Knackpunkt. Das ist eine Art der Verarbeitung, dass, da werden ganz, ganz viele Filter aktiv in unserer Wahrnehmung, die dann all das, was auf uns einprasselt, sortieren und einordnen denn nur dadurch, dass wir diese Filter haben, können wir zum Beispiel unsere Umwelt überhaupt vernünftig einordnen. Wenn wir durch die, durch die Welt gehen, <lacht> wenn du jetzt einfach mal rausgehst oder du brauchst wahrscheinlich nur aus dem Fenster zu gucken, dann hast du eine Kategorie, die dir all das filtert, was du siehst. Ich gucke jetzt hier raus und sehe verschiedene Häuser. Die sehen alle unterschiedlich aus, aber ich weiß, das sind Häuser. Und ich weiß, weil sie in die Kategorie Häuser fallen, dass dort Menschen drin wohnen höchstwahrscheinlich und ich weiß auch, dass es da vielleicht noch Haustiere gibt. Es gibt Möbel in den Wohnungen. Also ich weiß alles, was dazugehört zu dieser Kategorie. Und das ermöglicht mir eben, dass ich dieses Haus einordnen kann. Und die Oberkategorie wäre dann zum Beispiel Gebäude. Und ich sehe dann ein Wohnhaus und erkenne das an bestimmten Merkmalen, dass das ein Wohnhaus ist. Dann ordne ich das in diese Kategorie ein und habe eben all das Wissen verfügbar, was in einem Haus stattfindet zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber auch einen Supermarkt sehe, der ja auch zur Kategorie Gebäude gehören würde, dann habe ich ja aber auch sofort eine Vorstellung davon, was in diesem Supermarkt stattfindet und was ich dort machen kann. So, das ist jetzt nur mal so ein kleines Beispiel, wie Kategorisierung, also dieser Wahrnehmungsfilter, uns das Leben erleichtert. Er macht uns bestimmte Themen zugänglich. Ich sehe das Haus und weiß sofort, aha, okay, da gibt es wahrscheinlich ein Bad, eine Küche, ein Schlafzimmer, da wohnen Menschen, vielleicht gibt es ein Haustier, es gibt vielleicht ein Auto. Also all diese Dinge werden mir zugänglicher weil diese Kategorie Haus geöffnet oder Wohnhaus geöffnet wurde. So, und genau das passiert aber auch in der Wahrnehmung von Menschen. Also auch Menschen nehmen wir nicht einfach nur als zugehörig zu der Kategorie Mensch wahr, sondern auch da werden all diese Wahrnehmungsfilter aktiv und wir ordnen Menschen in bestimmte Kategorien ein. Diese Kategorien in der Psychologie nennt man generell Schemata. Also wir haben es hier mit Schemata zu tun, die aktiv werden die also ein bestimmtes Wissen clustern und auch Informationen darüber enthalten, was wir von einem bestimmten Objekt oder einer Person zu erwarten haben, wie sich die Person verhalten soll. Also all diese Dinge stecken damit drin. Und wenn es um Menschen geht, dann nennt man diese Schemata eben Stereotype. Also Stereotype sind vereinfacht gesagt sozusagen der Prototyp von einem Mensch. Es gibt zum Beispiel Stereotype für eine Frau. Es gibt auch ein Stereotyp für einen Mann und da stecken all die Dinge drin, die wir erwarten, wie ein Mann sich zu verhalten hat, wie er auszusehen hat, wie er sich gibt. All diese Dinge also sind im Prinzip Rollenklischees und bei der Frau genauso. Es gibt ein Stereotyp. Frau, und da sind eben diese ganzen Dinge drin. Bei Frauen ist es meistens, wenn man das Oberstereotyp nimmt, dann beinhaltet es meistens sowas wie liebenswürdig, nett, freundlich, hilfsbereit. Also das ist ein sehr, sehr positives Stereotyp im ersten, auf den ersten Blick. Bei Männern beinhaltet dieses Stereotyp ganz oft sowas wie dominant, aggressiv. Also eher andere Attribute als bei einer Frau. Und da ist auch ein Stück weit schon das Problem drin begründet, dass wir Menschen in solchen Kategorien denken, denn auch für Führungskräfte haben wir eine ganz klare Kategorisierung, also ein ganz klares Stereotyp. Und wenn ich dich jetzt frage, wie du dir eine Führungskraft vorstellst, dann hast du sicherlich direkt eine, ein Bild im Kopf. Und wenn man das eben Menschen fragt, dann haben viele Menschen ein männliches Bild im Kopf. Also einen Mann, der dominant auftritt, der bestimmte Fähigkeiten mitbringt und sich eben im Führungsumfeld gut durchsetzen kann. Das ist das gängige Bild von einer Führungskraft. Und jetzt verstehst du vielleicht schon, warum diese Stereotype uns Frauen so das Leben schwer machen. <lacht> Denn das Stereotyp einer Führungskraft passt sehr gut zum Stereotyp, von einem Mann. Das heißt, ein Mann passt per se in der Wahrnehmung von den Menschen, die jetzt eben die Stelle besetzen, passt der Mann per se mit seinen Eigenschaften, die man ihm zuschreibt, schon sehr gut auf die Rolle einer Führungskraft. Und das ist das Schwierige an Stereotypen. Sie schreiben Menschen, sobald der Mensch in dieses Stereotyp einsortiert wird, schreiben wir Menschen bestimmte Eigenschaften zu, weil wir sie dem Stereotyp zuschreiben. Also weil wir sie dieser Schablone zuschreiben in den, oder dieser Schublade, in die wir diesen Menschen stecken, aber ob der einzelne Mensch diese Fähigkeiten wirklich mitbringt, das wird eben gar nicht unbedingt hinterfragt. Und genau das wird uns Frauen dann zum Verhängnis, denn uns werden eben ganz andere Eigenschaften unterstellt, wenn das Stereotyp Frau aktiviert ist, dann werden uns eben ganz, ganz viele Eigenschaften unterstellt, die nicht zu dem Stereotyp einer Führungskraft passen. Und dann wird es viel, viel schwerer. Wir sind dann praktisch in einem, in einer Inkongruenz. Also wir passen vom Stereotyp Frau her nicht zum Stereotyp Führungskraft. Und da wir Menschen in solchen Kategorien denken, ist eben ein Stereotyp aktiviert. Wenn du dich jetzt zum Beispiel auf eine Führungsstelle bewirbst, dann ist bei den Menschen, die da die die Bewerber sortieren und auswählen, das Stereotyp Frau automatisch aktiviert, weil sie ja im Bewerbungsprozess sehen, dass du eine Frau bist – und gleichzeitig ist ja das Stereotyp Führungskraft aktiviert, weil eine Führungskraft ausgewählt werden soll. Und diese beiden Rollen oder Stereotype passen nicht zusammen. Und das ist für die menschliche Wahrnehmung ein riesiges Problem. Und dann gehen eben viele dazu über, pauschal zu sagen, diese Frau ist nicht geeignet, anstatt den anstrengenderen Weg zu gehen und bewusst hinzuschauen und zu gucken, ob diese Frau nicht eben doch die Eigenschaften mitbringt, die eine Führungskraft in dieser Position bräuchte. Und das ist eben ein riesiges Problem. Noch schwieriger wird es dann, und da war ich selber wirklich erschrocken, wenn noch eine Mutterschaft hinzukommt. Dann wird es noch schwieriger für Frauen, in eine Führungsposition zu kommen, denn das Stereotyp einer Mutter schließt sich fast schon aus mit dem Stereotyp einer Führungskraft. Also da wird es dann noch schwerer, aus diesen Rollenvorstellungen rauszukommen. Wobei, das muss ich jetzt hier auch dazu sagen, ich will dich hier überhaupt nicht entmutigen. Ich will dir nur erklären, warum wir Frauen es aus sozialpsychologischer Sicht so schwer haben, in Führungspositionen zu kommen. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja viel passiert in den letzten Jahrzehnten, aber es muss auch noch was passieren, auf jeden Fall, denn Frauen sind vor allem in Spitzenführungspositionen immer noch völlig unterrepräsentiert und das mag unter anderem eben an dieser sozialen Kategorisierung liegen und daran, dass wir Vorstellungen davon haben, die kulturübergreifend wirken, die jeder von uns hat, auch wenn wir bewusst gegensteuern, dann sind diese kulturellen Stereotype, diese kulturellen Schablonen, die wir haben von bestimmten Personen oder bestimmten Gruppen oder bestimmten Rollen, die sind tief in uns verwurzelt. Und wir Frauen starten dann eben immer aus dieser Position der Inkongruenz. Also, dass wir erstmal ankämpfen müssen gegen das Klischee oder das Stereotyp der Frau und gegen das Stereotyp des, für, der Führungsperson. Das eben sich nicht deckt mit dem Stereotyp, eine Frau zu sein. Und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. In der Literatur wird das auch als Double Bind Dilemma bezeichnet, nämlich, dass Frauen es eigentlich nie richtig machen können. Es ist so ein schmaler Grad, wenn sie zu sehr dem Stereotyp eines, einer Führungskraft entsprechen, dann werden sie schnell als unweiblich wahrgenommen, was wiederum Frauen sehr negativ ausgelegt wird, also das wird dann gleichgesetzt mit die Frau ist unfreundlich, zickig und, 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 also das wird einer Frau sehr, sehr negativ ausgelegt, wenn sie einem Stereotyp nicht entspricht, dem Stereotyp Frau nicht entspricht, so, oder wenn man eben dem Stereotyp Frau sehr entspricht, dann macht man es eben auch nicht richtig als Führungskraft, dann wird einem unterstellt, man sei zu weich, zu emotional und, und, und. Und ich glaube, diese Seite der Medaille, die kennen wir alle, denn das ist so ein Thema, das uns Frauen immer wieder unterstellt wird im Job. Wir seien zu weich, wir seien zu nett, wir seien zu emotional. Und das entsteht sicherlich auch aus dieser Rollenkonfusion und daraus, dass Menschen generell verwirrt sind, wenn zwei Stereotype so gegeneinander stehen und nicht zusammenpassen. Jetzt möchte ich dich aber nicht entmutigen mit all diesen Befunden aus meiner Recherche. Denn so könnte man es ja erstmal auffassen, dass man jetzt, wenn die Rollenklischees so sind und die Rollenbilder in den Köpfen der Menschen, dann kann man ja eigentlich gar nichts machen, um da rauszukommen. Aber man kann einiges machen. Und da hat mich auch die Literatur sehr gefreut, weil das größtenteils Maßnahmen sind, die ich hier im Podcast eigentlich immer wieder propagiere und es mich sehr gefreut hat, dass das in den Studien auch so bestätigt wurde, nämlich ein Hinweis, der immer wieder kam, ist das Thema Situationen systematisch ansprechen. Also wenn du in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du wirst gerade als Frau total benachteiligt oder nicht ernst genommen, ansprechen. Nicht einfach hinnehmen und so tun, als wäre nichts. Dann, ganz wichtig, und das sage ich hier ja ganz, ganz oft, und das habe ich jetzt mehrfach gelesen in meiner Recherche, Klare Kommunikation ist das A und O. Du musst klar kommunizieren, was du erreichen willst. Du musst klar kommunizieren, dass du in eine Führungsposition willst. Und du musst da dranbleiben. Du darfst dir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Es ist ganz, ganz wichtig. Und es freut mich so, weil ich das ja hier jetzt schon seit über einem Jahr <lacht> im Podcast propagiere, dass du klar kommunizierst, wo du hin willst dass du das deinem Chef, deiner Chefin sagst, dass du einen Plan machst, dass du immer wieder einforderst, dass du befördert wirst, dass du mehr Gehalt bekommst, dass du diese Ziele, die du dir setzt, systematisch einforderst. Das ist wirklich essentiell wichtig. Und das ist auch schon der dritte Schritt, nämlich das systematische Einfordern von einem besseren Gehalt, von einer Beförderung. Da immer wieder darauf hinweisen und sich nicht unterkriegen lassen. Das ist das A und O. Und deswegen war es mir so wichtig, diese Folge zu machen, dir das nochmal mitzugeben, wie wichtig es ist, dass du klar kommunizierst und dich nicht unterkriegen lässt. Und dazu gehört ja auch das, was ich hier auch immer wieder sage, das selbstbewusste Auftreten. Das ist so wichtig und es öffnet so viele Türen und es löst auch so viele Probleme. Und ich will dich jetzt auch gar nicht demotivieren hier mit, all diesen Befunden, die ich dir erzählt habe über die Stereotype und Vorurteile und wie schwierig es Frauen dadurch wird, in eine Führungsposition zu kommen. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das eigene Auftreten, das selbstbewusste Auftreten und das klare Kommunizieren extrem hilfreich sein kann. Denn durch dein Auftreten kannst du ganz, ganz vielen Rollenklischees entgegenwirken und du kannst auch damit bewirken, dass du aus diesen Schubladen aussteigst, in denen dein Chef, deine Chefin, deine Vorgesetzten dich vielleicht gesteckt haben. Denn wenn du dich dann inkongruent verhältst, führt das auch dazu, dass die bewusste Verarbeitung wieder anspringen muss bei den Personen. Und gerade durch die klare Kommunikation erreichst du, dass du immer wieder aus diesen Rollenvorstellungen aussteigst und eben zeigst, dass du was erreichen willst, dass du Karriere machen willst und dass du das kannst. Und da ist es eben für uns Frauen leider schwieriger als für Männer, aber es ist nicht unmöglich. Und das will ich dir hier unbedingt mitgeben. Das Entscheidende ist das selbstbewusste Auftreten und das klare Kommunizieren. Und im Zuge meiner Recherche für diesen Workshop habe ich auch immer wieder gelesen und das macht mich immer, macht mich immer total wild und ärgert mich. Und ich habe darüber auch schon öfter Artikel geschrieben. Und gerade demnächst kommt vermutlich ein Artikel im Sister Mac, wo es auch darüber, wo ich auch darüber geschrieben habe, dass Frauen immer unterstellt wird, die will ja gar keine Führungsposition. Frauen wollen das ja gar nicht. Und da habe ich eben auch eine Studie gelesen, wo Frauen unterstellt wurde, dass die Führungsmotivation ja schon fehlt. Und das macht mich immer sehr, sehr wütend. Und das ist so ein wichtiger Grund, warum wir endlich aktiv werden müssen, und warum es wichtig ist, dass du selbstbewusst auftrittst und klar kommunizierst, dass du in eine Führungsposition willst, dass du Karriere machen willst, dass du mehr Gehalt willst, dass du befördert werden willst. Ich klopfe jetzt hier gerade auf den Tisch. <lacht> Vielleicht hast du es gehört. <lacht> also, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir in ein paar Jahren eine 50-50-Quote haben, dass wir 50% Frauen in Führungspositionen haben, dass das selbstverständlich wird für uns, dass unsere Kinder sich totlachen, wenn wir denen in 20 Jahren erzählen, dass wir damals einen Podcast machen mussten, damit Frauen irgendwie sich beruflich durchsetzen können, weil die Männerwelt uns keine Chance gegeben hat oder es uns so schwer gemacht hat. Ich will, dass unsere Kinder sich totlachen, wenn wir das in 20 Jahren erzählen, weil es für sie nicht nachvollziehbar ist. Ich muss da immer an einen Vorfall denken, den ich mal in einem Lehrauftrag hatte zum Thema Medienpsychologie. Da habe ich den Studenten erklärt, das ist zwei, drei Jahre her, da habe ich den Studenten erklärt, dass früher im Fernsehen, wenn gerade keine Sendezeit war, wenn gerade keine Sendung kam, dass dann so ein Testbildschirm lief. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Wer sich nicht erinnert, ist sehr jung. <lacht> Aber auch super, wenn so junge Leute hier den Podcast hören. Aber ich glaube, alle ab 30 erinnern sich an das Testbild, was damals noch lief. Es kam einfach nicht immer eine Sendung, sondern wenn nichts kam, dann kam eben dieser Schnee oder dieses Testbild. Und als ich das den Studenten erzählt habe, haben die schallend gelacht. Die haben schallend gelacht und konnten das nicht fassen. Die haben sich tot gelacht, dass es Zeiten gab, wo im Fernsehen nichts kam. Und genau diese Reaktion, die wünsche ich mir in 20 Jahren von Studenten, wenn ich erzähle, dass wir damals dafür gekämpft haben, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Und genau deswegen mache ich das hier, dass du klar kommunizierst, wo du hin willst, dass du deinen vorgesetzten Dampf machst, dass du Karriere machst, damit das irgendwann aufhört. Dass wir irgendwann wirklich 50 Prozent Frauen in Führungspositionen haben. So, jetzt. Habe ich ja hier <lacht> mich genug in Rage geredet? Ich brenne echt für dieses Thema. Und ich hoffe, dass ich dich jetzt ermutigen konnte, auch nochmal selbstbewusster aufzutreten und dem Job mal ein bisschen Dampf zu machen. Und wenn du da mehr Tipps von mir haben willst, ich habe gerade eine kostenlose Videoserie veröffentlicht, die dir erklärt, warum selbstbewusstes Auftreten so wichtig ist. Und wie du eine echte innere Transformation erreichst, also nicht fake it till you make it, sondern wie du wirklich selbstbewusst wirst, wie du wirklich innere Stärke und Sicherheit erreichst, das erkläre ich dir in einer kostenlosen Videoserie, da kannst du dich jetzt dafür anmelden auf meiner Homepage. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes. melde dich gerne an, mach mit und gib Gas im Job und ich hoffe, dass ich dich jetzt mit dieser Folge dazu ermutigen konnte, einfach direkt mal das nächste Gespräch mit deinem Chef oder deiner Chefin vorzubereiten und dir zu überlegen, wie du klar machen kannst, was du beruflich erreichen willst. So, ich glaube, es reicht für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Komm ins kostenlose Training und arbeite an deiner Karriere. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Podcast.